0: Hola, amigas y amigos. Estoy es Cruzando Tanhauser y yo soy Marcela Galán. Quería agradecer los consejos a Carlota Garrido, que dirige el podcast La Ilusionista y que os recomiendo que escuchéis fehacientemente. Hoy quería hablar sobre la serie titulada Ocho días o en versión original, 8 taje. En Wikipedia tenéis los datos y los nombres de los actores que intervienen. Así me centro en lo que más me interesa, que es la historia. Voy a hacer un spoiler a saco. Voy a destriparla. Así que, si no la habéis visto, os recomiendo que primero la veáis, porque creo que vale mucho la pena. Primero que nada, es una serie entretenida. Pero su fuerte es que puedes observar un amplio abanico de miserias de las que estamos hechos los humanos. Yo la he disfrutado muchísimo y solo por la banda sonora la volvería a ver. Porque la banda sonora es espectacular, de las que erizan la piel. Está compuesta por David Rachel. No sé quién canta, pero me ha recordado mucho la voz de Jakub Orlinski. Ocho días es una historia apocalíptica. Un asteroide gigante, al que han llamado Horus, va a estrellarse en Europa y va a ser el fin para una parte de la humanidad. La existencia de Horus no se presenta de la noche a la mañana. Saben que viene directo a la Tierra al menos un año antes. Y como los americanos, como no, son los encargados de destruirlo con sus poderosos misiles, los gobiernos se lo han tomado con calma. En este caso, el gobierno alemán, que ha previsto construir búnkers para la gran mayoría de ciudadanos. Pero lo cierto... ¡Uy, sorpresa! Es que el dinero ha ido a parar a los bolsillos de unos pocos. Y no hay búnkers más que para la élite gobernante. Ocho días es eso, una historia de ratas con poder adquisitivo y con cultura, y que ante la aniquilación que se les viene encima, abandonan el traje de humanidad para convertirse en miserables desalmados, pero, por suerte para nosotras, asistimos al espectáculo en la comodidad de nuestro sillón. Stop. película coral, cuyo núcleo es una familia hetero con hija e hijo. Y alrededor del personaje más central, que es la madre Coraje, están su padre, su hermano y su amante. Hay más personajes que a su vez derivan de estos y que provienen de diferentes estratos. Algunos de ellos podría decirse que son disparatados, pero de, de algún modo le dan ritmo a la película y consiguen que no se convierta en un drama insoportable, sino en todo lo contrario. Como digo, la madre Coraje, Susan, es doctora en un hospital y le dice a un chaval de la edad de su hija que va a morir de cáncer en breve y que debe de aceptarlo. Y es precisamente la no aceptación a la muerte la que lleva a los personajes de esta historia a tener una actividad frenética. A esta madre coraje su marido hace tiempo que no la llena y es por eso que ella tiene un amante. Sin embargo, hasta el final se aferra a la idea de familia y prefiere quedarse con el marido gris al amante. De hecho, el marido, cuando se entera de la infidelidad, le da un ataque de celos y aparece ese machismo patriarcal incluso cuando quedan horas para el fin del mundo. El amante, por su parte, es un policía turco, cuya misión en la vida es el deber y servir al bien común, lejos de sus propios intereses personales. Su sacrificio es tan grande que roza lo patético. La hija de la doctora es una cretina de tomo y lomo, cuya madre, Coraje, la salva de que la viole un desgraciado y de que toda la familia del desgraciado los mate a sangre fría y, sin embargo, ella acusa a la madre de ser una mala persona. Esta cretina, y con ello ya podéis percibir que el personaje es el que peor me cae, se ha educado en una familia no cristiana, pero ella siente la llamada. Así que se va a una iglesia y conoce a un tipo extraño y se enamora de él. Él es un ex convicto que había asesinado a otro y es tan marginal que no sabe ni escribir, pero cuando se acerca a una comuna de drogadictos y salva a uno de ellos, lo consideran un Redentor que ha venido a llevarlos a la luz. Él, que tonto no es, aprovecha su momento de gloria y les sigue el juego, porque pasa de ser un marginado social a ser ahora el nuevo Mesías. Todas las imágenes que envuelven a este joven están muy inspiradas en las obras de Pierre et Gilles. Susan, la doctora, es Herman, un político que se ha beneficiado del dinero extraviado de los búnkers inexistentes. Él, junto a Marion, su novia embarazada de nueve meses, ha conseguido, mediante chanchullos, pasajes para evacuarse a Norteamérica, pero a última hora los dejan en tierra. Marion, por su parte, es una chica bastante ingenua, solo quiere pasar sus últimos días con él. ...pero él es una rata que corre y corre buscando cómo huir del epicentro de Horus. El padre de ambos hermanos, Egon, siempre fue un hombre lejano, enfadado con el mundo... ...y en estos últimos días que le quedan de vida, va a visitar al que fue su amante cuando era joven... ...y se descubre su homosexualidad oculta. En aquel momento creyó que era más importante arreglar el mundo que seguir al amor... ...y el tiempo le enseñó lo contrario... ...esto lo reconcilia consigo mismo... ...y se sincera con su hijo Herman... ...llegando de repente... ...a una compenetración que antes nunca hubo... ...la manera de huir de Egon... ...es con su propia pistola... ...la amiga de la hija, Nora... ...es una joven que solo quiere fiesta... ...y pasar los últimos días con su amigo... ...el que tiene cáncer... ...y que por cierto no ha ido nunca a verlo al hospital. Todos estos amigos pasan los últimos días en una gran fiesta, como Toca, sexo, drogas, alcohol y música techno. Pero Nora tiene un padre, Klaus, que es un fascista y no quiere eso para su hija. Quiere tenerla controlada, así que la encierra. Klaus, por su parte, se ha construido su propio búnker. Bien mirado es el único previsor ante la catástrofe que se avecina. El único que no se ha fiado de los políticos, ni busca que otros le saquen las castañas del fuego. Es una rata que quiere hacernos creer que es un topo. Klaus y sus amigos componen un contrapunto que da colorido a la película. Son personajes de cómic que, aun siendo malvados, quitan hierro. Cada capítulo está lleno de matices. ...que dan riqueza y complejidad a las situaciones y a los personajes. La escena final es preciosa al tiempo que surrealista. Una mujer pelirroja con un vestido de novia y un bebé recién nacido en brazos... ...mira al cielo asombrada ante el espectáculo magnífico que brinda la naturaleza... ...aunque eso suponga el fin... Ocho días es una serie que da para reflexionar en estos días de confinamiento y pandemia. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿Qué es lo que verdaderamente nos importa en la vida?